0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
0: Reklám ez egy olyan fontos időszak volt, aminek ezt a történetet nagyon kár lett volna nem megfogalmazni. És nagyon sok embernek az élete múlt akkor ő rajta. Tehát ezek felé is úgy érzem, hogy úgy érezte, hogy van valami kötelessége, hogy megőrizze a jövő számára.
1: A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a book ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Ez a Buksó 29. epizódja, amelyet... Önök a könyvét, az ünnepi könyvét előtt néhány nappal hallgathatnak meg először. Éppen ezért ennek az epizódnak az egyik legfőbb témája maga a könyvét lesz. Olyan könyveket fogok ajánlani szám szerint 20-at, amelyeket én szívesen megvásárolnék a könyvhétet, és valószínűleg meg is fogom tenni. Egy szintén könyvheti könyv kapcsán hívtam mai vendégeimet, akik kivételesen ketten jönnek el a stúdióba, Andrási Andor, és Kertész Botond, akik Stélo Gábor 365 nap című könyvéről fognak velem beszélgetni, és hát még nagyon sok mindenről. Ez a Magvető gondozásában jelent meg, és Stélo Gábor evangélikus lelkészről, embermentőről, gyermekmentőről szól. Andrási Andor maga is stélógyerek, tehát megmentetje Stélo Gábornak, Kertész Botond pedig a téma tudományos kutatója, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársa. Velük fogok beszélgetni. A Százív év magány rovatban pedig a könyvét a téma. Szeretnék néhány könyfeti programot kiemelni, nem csak Budapestről, hanem Kolozsvártól, Győrig, számos városból, ahol megünnepeljük együtt, hogy milyen jó, hogy vannak könyvek. És olvasok. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Ismét előttünk van egy könyvfét, ráadásul három éve nem volt nyári könyvfét, hiszen volt egy könyvfét, ami teljesen elmaradt, vagy csak virtuálisan tartották meg. Tavaly pedig nyárról őszre került a könyvfét. Most a megérdemelt júniusi helyén a 93. ünnepi könyvfét előtt vagyunk, úgyhogy egy programajánlót állítottam össze. Tulajdonképpen azt, hogy én hova mennék, hogyha egyszerre annyi helyen lehetnék, mint ahány helyen nem leszek. Ugye az ünnepi könyvetet a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése szervezi, egy civil szervezet, és hát ez a legnagyobb magyar szabadtéri könyves esemény, vagy a kortárs magyar irodalomnak az egyik legnagyobb eseménye. Ebben az évben június 9 és 12-e között nyitja meg kapuit a központi rendezvény a Vörösmartitér és a Dunakorzó területén, ami azt jelenti, hogy kinőtte a a elindulta duna irányában, de természetesen rengeteg vidéki és határon túli helyszín is van. Ezekből is fogok ajánlani párat. Emellett pedig elindul egy másik könyves esemény sorozat is, legalábbis bejelentik, hogy pest buda és Sopuda egyesítésének 150. évfordulójára, a főváros születésnapjára egy egész éven át zajló, esemény, könyves esemény sorozattal készül a főváros ez a könyvfőváros program, ezt is ismertetni fogják ott. És hát ahogy elszokott indulni egy ilyen rendezvény idén is úgy fog nem fog hiányozni a diszegyeruhás tűzoltózenekar is, majd pedig sor kerül a megnyitóra. Budapest mellett Győrben, Szegeden, Kalocsán, nagykörösön, Siofokon, Szolnokon, Debrecenben és Kaposváron is lesznek hivatalos programok, és valószínűleg számos vidéki városban lesznek csak úgy könyvfeti programok, hogy ez nem része a hivatalos programnak. És idén egybeesik a Kolozsvári ünnepi könyvét, meg a Budapesti, tehát mondhatjuk azt is, hogy Kolozsváron is egy fontos helyszíne van a könyvétnek, még akkor is, hogyha nem ugyanazok a, a szervezők, Thank you. Úgyhogy mindegyikből idézek egy kicsit, és természetesen a könyvéthez kapcsolódóan idén is lesz Margó Fesztivál, kiegészítve a könyvhét programjait. Ez ugye fizetős, legalábbis az eseményeknek, rendezvényeknek egy része, de csak ide kapcsolódik, úgyhogy ebből is fogok ajánlani. Június 9-én Csütörtökön tehát megnyílik az ünnepi könyvét a Vörösmarty téren. Először három órakor a Budapest 150 programsorozat megnyitójával és Karácsony Gyergely főpolgármester beszédével aztán jön a tűzoltózenekar, az elmaradhatatlan, egyszer meg akarta szüntetni a mekeke. A tűzoltózenekart mondván, hogy nem korszerű, de kikövetelték a látogatók, illetve a könyves szervezetek is. Negyed, öt-kor Gál Katalin, a mekeke, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke tart köszöntőt, aztán fél ötkor, a Szép Magyar Könyv, Verseny adójára kerül sor. Én láttam a beérkező könyveket, de nem tudom, hogy melyek győztek, nagyon-nagyon szép könyvek vannak, egyszer majd szeretnék beszélgetni itt egy könyvtervezővel, tehát akik a könyv vizuális megjelenésével ért felelnek, mert nagyon izgalmas. Szakma 6 órakor pedig hivatalosan is megnyílik a rendezvény, méghozzá Nádas Péter fogja megnyitni az ünnepi könyvetet, akinek könyve is megjelenik, hát nem is erre az alkalomra, de ezen a könyvten vezi először kezébe az olvasó, az idén 80 éves szerzőnek legújabb. Reg Legényét. Este héttől pedig hoztunk valamit magunkból címmel Beg Zoltán és Grecso Krisztián zenés irodalmi estére kerül sor a Vörös Martí téren. Természetesen ez is egy ingyenes program. A Budapestihez képest Kolozsváron előbb nyitják a könyvhetet, ott már kettő órakor megtörténik majd az ünnepélyes megnyitó a Bánfi Palotában, és utána egy nagyon izgalmas ottlik kiállítás nyílik. Szívesen megnézném, ha ott lehetnék. Györben, a Baros Gábor utca lesz a könyvének a helyszíne, legalábbis a könyveket ott lehet kézbe venni, de a rendezvények egy része és könyvtárban lesz. Zalán Tibor fogja csütörtökön négy órakor megnyitni a könyfetet Győrben, és utána öt órakor a lovak reggelie című zenés Zalán Tibor Huzella Péter produkciót nézheti meg a közönség. Szolnokon Tóth Krisztina nyitja meg, négy órakor a könyvetet, és rögtön utána a Majom szemet című regényének a bemutatójára kerül sor ugyanott. Szegeden a Dugonics téren Dragomán György nyitja meg, 1630 30 kor a könyvetet, és a szerzővel Szilágyi Zsófia beszélget majd hat órakor a Szomogyi Könyvtárban. Debrecenben a Csapó utca is sétálóvezet lesz a könyvét helyszíne. Budaferenc nyitja meg 5 órakor a rendezvény sorozatot. Pénteken a Vörös Marti téren rengeteg program lesz. A Vigadó téri mellék helyszín az egy nagyon fontos gyerek helyszín lesz, egész napos gyerekprogramok lesznek. Három órakor a fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak lesz egy flash mobja, amit nem tudom, hogy mi lesz, de nagyon izgalmasan hangzik. Divatba hozzuk az olvasást, Makranci, Zalánpoják, Lilla és Likó Marcel Kíváncsian várom, pont ott leszek. A városmajorban a Margó Fesztivál keretében 20 óra 30 perckor, fél 9-kor Lira 100 gitár című produkcióra kerül sor, ami hát ilyen zenés, költészeti est, Balagergely, Dereskornélia, Fehérenátó, Horváth Bentsi, Jónás Vera, Kustos Júlia, Német Robert és Platon Karatájev duó fog fellépni. Ugyanezen a napon, tehát pénteken Szegeden fél négykor a Városháza dísztermében a Somogyi Könyvtár Könyvkirály című olvasás népszerű erősítő játékának a eredmény hirdetése lesz, és meg fogják koronázni a 2022-es könyvkirályt, bárki is legyen az, innen hódolunk neki, és 19.30-kor Szegeden a Molnárdik szilendben játszik. Győrben hat órakor egy zenés-irodalmi estre kerül sor, a költő nincsen itthon cimmel, Varrod Dániel és Molnár György műsora ez, felnőtteknek, a játékmester elekányos színész lesz. Szombaton, a Vörösmarti téren lesz egy izgalmas írói körkép, szerzői kerek Asztal, ahol Tóth Krisztina Závada Péter, Nádasdi Ádám, György, Vámos Miklós, Bánzsófia és Fehér Renátó vesz részt. Velük a beszélgetés nem Mário és Karafiát Orsolya fogják celebrálni. Este hétkor pedig egy ingyenes, nagy Animasand System várja a könyvbarátokat, ugyancsak a Vörös Marti téren, a 30 év animas slágereiből lesz ott egy válogatás a Városmajorban, tehát a Margó Fesztivál keretein belül rengeteg program lesz, egyet önspoilerezek száz év major című színművemnek lesz egy felolvasó verziója, hiszen ezt még próbálják, és aztán pedig László Ferenc fog beszélgetni velem és a rendezővel Horváth János Antallal, valamint a főszereplővel Peremartoni Kristinával ennyit az önreklámról, és aztán este fél 9kor ugyanott a csak neked kislány, együttesnek a koncertjére kerül sor, de akit nagyon siet az még elér Kolosvára 7 órára, ahol a könyvét díszvendégének Bodor Ádámnak az estje kezdődik. Vasárnap a könyvét utolsó Napján is lesznek izgalmas programok, például Kolozsváron 1 órakor jó étpuszi címmel, Laszki János, szirtese és Vecsej Hámiklós zenés verses műsora, aki nem tud Kolozsvárig elmenni, az pedig jöjön a vörös ahol szintén egy ilyen írói körkép, szerzői kerekasztal látható, mesterházi mónikával, parti Nagy Lajossal, Szőz Petrával, Kruszovski Dénessel és Zoltán Gáborral beszélget majd, Vini Petra és jó magam. Este pedig egy filmbemutató 8 órakor a Városmajorban, a Margo fesztivál keretein belül breményikat, Alapja címmel egy dokumentumfilm, premier a főszereplő Bereményi Géza, a tárgy Bereményi Géza, és a rendező Papp Gábor Zsigmond remek lesz, én biztos, hogy ott leszek. Könyvembereink ezúttal andrási Andor és Kertész Botond. Hallgatók és a nézők megszokhatták, hogy ebben a műsorban írókkal, szerzőkkel beszélgetek, most azonban egy szerzőről és egy nagyon különleges könyvről fogunk beszélgetni. A könyv szerzője és címe Stélo Gábor 365 nap, amely a magvető kiadónál jelent meg, amikor beszélgetünk, akkor ez még nincs a kezünkben, még a nyomdában van valahol, de amikor elhangzik ez a beszélgetés, akkor már a könyvesbortokban is lehet keresni. Ezt a könyvet Sajtólá rendezte Kunt Gergely és Mal Alexandra, szakmai lektorok pedig Andrási Andor és Kertész Botond voltak ők a mai vendégeim beszélgetőtársaim. Andrási Andor a Stélogábor gyermek és ifjúság segítő alapítvány egyik alapítója, Kertész Botond ugyanott kuratóriumi tag, de egyébként az Evangélikus Országos Múzeum tudományos főmunkatársa és a Stélo életmű kutatója. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, hadd fel egy összefoglalót a könyvből, ami azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik Stélo Gábor történetét, nevét, vagy csak felületesen ismerik, egy jó összefoglaló lehet. Stélo Gábor evangélikus lelkész, 1944-45-ben a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje Jópásztor Missziói Albizottsága, rövidebb nevén Jópásztor Bizottság, és a Nemzetközi Vöröskeres segítségével Mai tudásunk szerint csak nem 2000 zsidónak minősülő gyermeket és felnőttet mentett meg Budapesten. A háború után a fővárosban, hazai és nemzetközi támogatással létrehozta a PAX Magyar Szociális Alapítvány, amely gyermekotthonokat tartott fenn. Ezekben stéló vezetésével a különféle társadalmi helyzetű és felekezetű nagyrészt árvagyerekek 1945 és 1950 között Gaudiopolis néven gyermekköztársaságot működtettek, amely egymás tiszteletére és demokráciára nevelő szabályrendszert dolgozott ki. De ez a könyv soha nyilvánosság előtt ebben a formájában nem jelent meg, Tulajdonképpen az embermentő Stélo Gábor egy évre koncentrál, de kitekintéssel a múltra. A 80-as években egy jelentősen húzott egy kicsit és kicsit stilizált formában. Azóta viszont ezt a teljes szöveget csak kutatók ismerhették. Most az új szövegű kiadás kapcsán beszélgetünk, de előtte mindenképpen magáról, Sztélo Gáborról kell beszélnünk. És először András úrhoz fordulok, hogy a személyes részével kezdjük, mikor találkozott vele először, hány évet töltött egyáltalán ebben a gyermekotthonban. Szóval mik a legfontosabb személyes emlékei?
0: 1945 őszén kerültem én a gyermekotthonban, akkor még nem a szociális alapítványnak nemzeti a gyermekotthonnak, hanem akkor még a jópásztor Felügyelte az intézményt, Szilogáborral akkor találkoztam először, és én ott voltam az intézményben 1949-ig, négy éven keresztül a gyermek otthon lakója. Hány éves volt,
1: ekkor? 12-től? 12, 12 volt, voltam, került. igen. Tehát est, azért az egy pont egy meghatározó nyorszaka az iskamaszkó. Igen,
0: nagyon, Így van.
1: És közvetlenül, vagy majdnem közvetlenül azután, hogy a háború gyermekmentés befejeződött, és ez, a, ez az otthon foglalkozik. Körülbelül fél utána, igen. Akkor egy kicsit menjünk vissza az indulást, hogy mi volt ezelőtt. Kertészútól kérdezem, van a könyvnek egy nagyon jó összefoglaló utószava, és ebben Kunt Gergely fölhoz négy lehetséges történelmi élethelyzetről, vagy szerepről egy kategória rendszert. Vannak áldozatok, vannak elkövetők, vannak embermentők, mondjuk úgy, hogy ők az aktív szereplői ezeknek a szomorú történeteknek, és vannak a szemlélők, akiket a külföldi szakirodalom bystandernek hív, és nagyon hosszasan taglalja az utolsó és meg stélo is tulajdonképpen, hogy ő egészen a német bevonulásig tulajdonképpen ugyanilyen szemlélő volt. Milyenek az oka?
2: Egyrészt személyes okai vannak, másrészt pedig a helyzetéből adódó okai vannak. Mint evangélikus lelkész, vagy mint az evangélikus egyház egy tagja, nem nagyon vette észre, vagy nem nagyon akarta észrevenni, hogy mi történik körülötte. Azért azt tudnunk kell, hogy a a második világháború ugyan elkezdődött 1939-ben Magyarország is belépett, de igazából nem nagyon lehetett észrevenni, hogy háború van. Érkeztek hírek a harctérről, de a hátország sokkal jobban meg volt szervezve, mint az első világháborúban, és ez a tény eltakarta az emberek szeme előtt az is azt is, hogy mi történik a közvetlen környezetükben. Itt a legfontosabb kérdés, mi történik a zsidósággal, mire vezetett az a megszorító politika, ami a magyarországi zsidóságot érte. Stélo Gábor nagyon jól el volt a maga kis világában, és ne gondoljuk azt, hogy egy semmivel gondoló aranyi fiú volt, hogy is megtalálta a maga helyét, maga feladatát, a maga nagyon szép és fontos feladatát, szociálisan nagyon-nagyon érzékeny és tehetséges jó kapcsolatokkal rendelkező evangélikus lelkészről beszélünk, akinek a fő szerelme, vagy a legfontosabb hivatása akkor a népfőiskolának a az irányítása volt. Ennek a népfőiskolának a legfontosabb feladata volt, hogy a tényleg elég sanyarú helyzetben lévő magyar parasztságot megpróbálja felemelni, és ezek mellett foglalkozott a, azzal az ifjúság, illetve a szociális munkával, ami nagyon kiterjedt volt az evangélikus Egyházban a két világháború között. Ennek egyik vezető személyisége volt. Nem úgy vezető személyiség, hogy egy kiváló és magával ragadó vezető, hanem inkább egy nagyon jó nagyon alapos, nagyon kitartó szervező, és ez igen jól kitöltötte a mindennapjait, és eltakarta szeme elől azt, ami történt,
1: és maradt ilyen, igen, ilyen bystander nézőpontban. De tulajdonképpen azt is, hogy mondhatjuk-e azt, hogy ő valójában mindig tárgyat keresett az aktív segítség nyújtásnak. Hát, hogy Tulajdonképpen, ha, ha, ha nem jön mindaz a borzalom, ami jött, és őt pusztán a népfőiskolával foglalkozik, akkor is lenne ilyen megjegyezni a nevét. Ha szabad
2: egy picit ironikusan fogalmaznom, akkor Stélo ilyen szempontból a lehető legjobb korszakba született a rettenetes 20. századunkban, hiszen mindig volt kint segíteni, és Stélo Gábor nagyon jó szemmel és nagyon jó érzékkel megtalálta mindig ezt azt a társadalmi csoportot, akinek segíteni lehetett. Ja beszéltem a farasságról a népfőiskolai ö, mozgalommal kapcsolatban, picit térjünk ki az 1950 utáni időszakra, kezdte a kitelepítettek, hát inkább teljesen, mint félig illegális segítésével, majd megszervezte az evangélikus egyháznak a szociális munkáját, hálózatát, és még Svájcban is talált olyanokat, akik segíteni lehetett.
1: Erről mindenképpen szeretnék, még, csak még menjünk vissza ide a időben, hogy egy, hogy egy ívet föl tudjunk vázolni a hallgatók előtt. Először az egész jópásztor, az a protestáns vallású munkaszolgálatosok körülményein akart tulajdonképpen segíteni, Stélo pedig a protestáns a keresztel gyerekek mentésére kapott felkérést. Azt is mondhatom kis túlzással, olvasva a kézet, hogy tulajdonképpen kinevezték valamilyen szelid módon, hát egy visszautasítatlan felkérést kapott valójában. Szóval ez ilyen egyfajta ilyen jónási feladat volt, hogy megkapta a profétaságot, ha tetszik, ha nem?
2: Egyrészt igen, másrészt Raffai Sándor azért bölcs ember volt. Ő volt a püspök. Stélo meg is írja, igazából az ember az új teljes szövegű kiadásból derül ki, hogy neki mindig is az volt a vágya, hogy elhagyott gyerekeken segítsen. Szerette volna megkapni az országos protestáns árvaháznak az igazgatói tisztségét, ezt nem kapta meg. Egyrészt Jónás volt, másrészt azért egy, talán mint egy fajta kárpótlás lett volna, hogy na
1: akkor, akkor fiam csináld ezt. Számomra a legfontos részek túla magán a történeten, azok a az szembenézés, az utolagos szembenézésnek a, a, a részei, amik, amik nagyon sok oldalon, sokféle formában megjelennek, hogy tulajdonképpen azt, mondja, hogy ez volt a legsúlyosabb hibája életében, hogy túl későn vette észre, hogy mi történik. Azt írja, csak két mondatot olvasok fel, hogy mit mulasztottam, mi minden történetet volna másképp, hogyan nem nézett szembe az, hogy hogyan játsza el hitelességét a, a, tulajdonképpen a kereszténység. Azt is mondja, hogy a bűnbánat és a bűnismeret az, az együvé tartozik. És ahogy Drága kegyelmi esztendő volt, tehát, hogy megtalálta a saját útját, de hát ezért nem csak ő, hanem mindenki nagyon nagy árat fizetett. Hát mind a kérdezem, hogy értelmezhető esetleg ez a könyv, vagy ez a memoár egy ilyen erkölcsi utazás bemutatásaként is, vagy egyfajta ilyen konfesszióként?
0: Én nem érzem, hogy valami ilyesmi lenne. Szerintem ő akkor, amikor igazából megint a könyvet, az a 60-as évek elején írta meg Svájcban. Hát lehet, hogy voltak kétszetei is olyan alapjai, amik írásban följegyzései lehettek, hogy ennyire, mert a könyvben nagyon sok részletkérdésre emlékszik. Tehát én szerintem inkább az motiválta őt, hogy ez egy olyan fontos időszak volt, aminek ezt a történetet nagyon kár lett volna nem megfogalmazni. És nagyon sok embernek az élete múlt akkor ő rajta. Tehát ezek felé és úgy érzem, hogy úgy érezsz, hogy van valami kötelessége, hogy a jövő számára
2: szerintem főleg a kötet utolsó rész azért értelmeztető, ugye ahogy ön elmondta tehát egy, egy szembenézésként egy, egy bűnvallásként egy egy figyelemre felhívásként télók prédikál, bizonyságot tesz, mint evangélikus lelkész. Részint, bocsánat a teológus fogalmazásért, de, de ő mondja így, részint Isten kegyelméről abban az időben, amikor, amikor annyian teszik fel a kérdést, hogy hol volt Isten, és részint a mulasztásokról, a bűnökről, ami nagyon-nagyon furcsa, mert hogyha valakire nem gondolnánk, hogy itt terheli a lelk ismeretét a holokauszt kapcsán az éppen stélógábor és hogy ő ezt magára veszi, ez még súlyosabban érinti akár a kortársakat, akár az utódokat. Ha ő úgy érezte, hogy nem tett eleget, akkor mit mondhatnak a kortársak, mit, mit mondhatunk mai utódai arról, hogy mi, mit tett az az egyház, ami ma is létezik.
1: Hát ami a legaktuálisabb számomra benne, az, hogy hát a szemlélőknek a bűne azért az elég súlyos tud lenni, még akkor se a legkönnyebb felmenteni önmagunknak azzal, hogy nem is csináltunk semmit. Ugye két dologgal kezdettől, ahogy elkezdte ezt a munkát, nem törődött Sztéló. Ez mondom, betartja betartsa a hatályos fai törvényeket. Másrészt, hogy megment egy kizárólag protestáns felekezetőek legyenek. Ez ugye óriási kockázatot jelentett neki is, meg tulajdonképpen az egyházának is. Mikortól vált a embermentés vallásilag semleges általános célá, vagy és hogyan jutott ez a gyermekmentésig, és tulajdonképpen a vallási szempontoknak a, a féretételéig? De egyházi szempontok nekünk. szerintem
2: az első az talán nem annyira különleges és egyedülálló. Akik egy kicsit is elkezdtek foglalkozni az egyházon belül a zsidómentéssel, nagyon-nagyon hamar túlléptek a felekezeti kérdéseken. Túlzás nélkül ezerszámra számra kereszteltek meg átérni szándékozókat, annak különösebb vizsgálata nélkül, hogy ennek most milyen lelkismereti alapja van vagy nincs, és ha szigorúan veszük ezzel a egyházuk dogmatikai szabályait megsértették. Abba viszont kivételes széló, hogy nagyon-nagyon hogy hamar túllépett azon, hogy legitim módon, törvényes módon járjon el. Talán a legnagyobb mulasztása az úgymond hivatalos egyháznak egyáltalán létezik ilyen, hogy az utolsó pillanatokig megmaradt a legitimitás keretein belül, amikor már teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezek, ezek teljesen használhatatlan eszközök, és ezt azt sem menti, hogy ebbe évszázados gyakorlatuk volt, hogy hogyha lehetséges soha elépjük át a törvényes kereteket. Van, amikor ezt, ezt nem lehet megtenni, és Stihl ezt fölismerte, és ebben általán az ő szerepének különlegessége, hogy, hogy ezt a lépést megmerte lépni, ezt ez, ez tényleg nagyon-nagyon britkán nagyon tették meg, vagy nagyon kevesen.
1: Talán van még egy dolog, amiben Amiben például nagyon más ez a könyv, mint, az, mint a 80-as években kiadott, hogy azért megmutatja, hogy milyen vitái voltak a saját egyházával. Tehát hogy ahhoz képest, hogy ugye a jó pásztor a zsidó származású protestáns hívek megmentése érdekében jött létre hát az egy különsebb anyagi segítség nem érkezett a gyermekotthonok létrehozásához nem nagyon volt pénz. És hogy szépen kiderül ebből a visszaemlékezésből, hogy hát egy idő után elég feszült lett a kapcsolata a Pásztorral, például anyagi, meg például a felekezeti célok, a zsidó misszió eltérő értelmezése miatt is. Ez a felismerés jelentette számára olyan a fordulópontot, vagy egyszerűen nem kellett felismernie, nem az eredeti feladatán túl kellett terjeszkednie szabályszegés, vagy akár ellentmondás útján is.
0: Ez az egyéniségéből fakadt. Tehát az ő értékrendje az nem feltétlenül az egyházi hivatalos politikának felelt meg, hanem ő követte a saját maga értékrendjét. És akkor, amikor nem volt már ennyire szorító. Körülmény az, hogy a zsidó származásnak tekintett gyerekeket azokat megkereszteljék, hogy azok mind átkeresztelteket tekintsék, jól lehet ennek, semmi szerepe, nem volt azt a faj törvények azok ezt nem tekintették. Tehát tulajdonképpen ez a mentés szempontjából nem volt egy de hanem később, amikor már konszolidáltak körülmények voltak, akkor is fölvállalta ezt, amikor... Tulajdonképpen külső kényszerre volt megválni a jópásztor ernyője alól és, és egy alapítványt tenni. Mert, mert nem ne volt lesz. hajlandó elfogadni azt a feltételt, hogy a missziónak megfelelően legyen a gyermekotthon szervezése is, és olyan gyerekeket fogadjon be, akik protestáns vallásúak, hanem azt mondaná mindenkit, aki akinek szüksége van segítségre, annak jó hajlandó segíteni, és ebből semmiféle egyházi szempont nem térítette el.
2: Csak egy rövid kiegészítést, hogy lássuk, hogy ez egy mekkora fordulat volt, csak egy szót arról, hogy Téló abból a hitbuzgalmi ébredési körből jött oda, tartozott szorosan, amelyiknek kifejezetten fontos volt az egyháziasság megélése, elmélyítése, hogy Innen eljutni ahhoz a mindenféle egyházi szempontokon túlnyúló, teljesen tiszta, ember szeretetig, az azért egy, egy, egy hatalmas lelki ö, út lehetett Stélo részéről, és ebben talán tényleg az a nagyon jó értelembe vett gyakorlatiassága segítette át, hogy meglássa azt, hogy, hogy valóban nem, nem az egyházi törvénykönyv és nem a, nem a dogmatika számít, hanem, hanem a szentírás.
1: Még itt az embermentő időszaknál egy nagyon picit időzve, nagyon sokkal hangsúlyosabban megjelenik ebben a könyvben, például a Vöröskeresznek a szerepe, mint az előzményben, vagy hát pontosabban nem is a kereszt, hanem inkább Friedrich Born volt svájci kereskedelmi képviselőnek a szerepe, aki két gyermekvédelmi divíziót hozott létre, az egyiket a protestáns gyerekek érdekében, stéló vezetésével. Ők hogy találtak egymásra?
2: A könyvből annyi derül ki, hogy Born keresik két alkalommal is Stélót. Hát az meg már a történész azért megalapozott spekulációja, nem, nem, nevezzük inkább hipotézisnek, az csak jobban hangzik, hogy nem lehet véletlen, hogy Born rátalál Stélóra, hiszen Stélónak élő családi, svájci kapcsolatai voltak. Hát azért nem babra ment a játék 1944-ben, nem lehetett akárkit leszólítani az utcán, egy lelkés hogy barátom tegye valamit a
1: az éppen...
2: Így van, tehát hogy le kellett informálni, megbízható volt, és hát azt hiszem, hogy az ő családi kapcsolatai révén Born nagyon is tudta, hogy kit keres meg. Ezt Télo tényleg nem részletezi. Tudott-e róla? Nem tudott, de ezt nem lehet tudni, de szinte biztos vagyok benne, hogy ez a családi átérez. De valamit valami
0: talán arra, hogy, a, hogy ez a Hagemacher családról van szó, hogy a könyvben előfordul, hogy hol találkozik a szem oszem nagybácsival, hanem éppen a Bornnál, Born irodájában, tehát az ő ismerettségük feltehetően. De ja, a egy, egy, az ő egy saját. nagyon
1: jelentős ma, magyar, svájci származású magyar család, úgyhát vállalkozó. Igen. Hogy még közelebb hozzuk Igen. a hallgatókhoz a dréjerek üzlettársai, és akkor Igen. már mindenki hát tudja, hogy sár. jól kell őket helyezni. <laughs> Ugye, novemberben már 26 gyermek otthon van, Éveleire 30 900 gyerek, 140 anya, 245 gondozónő, akik maguk is üldözöttek, tehát őket is mind a, a mentettek között kell számon tartunk, és ez kb 2000-re nő. Ezek már a tombolónyilas terror napjai. Az egyik kérdés az az, hogy, és ez inkább vonatkozik a jó pásztorra, meg az egész embermentő tevékenységre, nem volt ez túlságosan késő?
2: Minden bizony, a túlságosan késő volt, és Stélo ezeket a kérdéseket teszi föl, hogy ha előbb lépek, ha előbb tudom, ha, ha jobban odafigyelek, akkor mi lehetett volna, de erre... erre Történelméletlen a... a kérdés. Történelméletlen a kérdés, de ezt mindig persze föltesszük, talán érdemes a Másik kérdést tényleg nem az önfelmentésnek a gesztusával föltenni, mi lehet volna, ha még akkor sem.
1: Persze, ha, hiszen és nagyon sokan valóban akkor sem tettek semmit.
0: Igen, azért nagyon nehéz ilyen nagyon gyorsan változó körülmények között mindig jól megfontolt döntéseket hozni, és a helyét
1: jól meglátni. Engem nagyon foglalkoztat, hogy tudhatott Auschwitzról. Leírja, hogy kis tartsát, rosszabbnak gondolja, mint ami a zsidókkal történhet, akiket elvittek. De hát elméletileg közben meg ugye Sós Géza református lelkész már 44 tavaszán elhozza az Auschwitz könyvet a horti titkáságnak és a jópásztornak is. Tehát, hogy elméletileg lehetett róla tudása.
2: Kunt Gergely az előszavában nagyon szépen körben járja ezt a kérdést. Talán azt kell mondani történészként, hogy tudnia kellett róla, hiszen Éliás József, aki bizalmas, tehát nem csak munkatársai, jó barátja, igen, 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 így átmegy a kezén, nem létezik, hogy erről nem tudott, hogy mennyit hittél belőle, mennyire vette komolyan, talán ez, a, ez az igazi kérdés, és hogyha ha igen, ha nem, ez, erről miért nem emlékezik meg a, a, az emlékiratokban, ez, ez talán már inkább a, a pszichológusnak a területe, mint a, mint a történészé, vagy
1: a, vagy a személyes ismerősé. Ja, András Júra, ahogy mondta, 12 évesen, 45 őszén került a, a, a Stélo Gábor vezette gyermekotthonba, ott tudott, vagy tudhattak önök az előzményekről, gyerekként is, hogy, tehát, hogy Stélo egy embermentő volt, vagy egyáltalán szó esett erről az időszakról ott? Hát úgy hivatalosan nem esett szó, hanem nyilván
0: a, a gyermekek egymás között, ki ki a saját maga élet volt. Voltak még ott
1: olyan gyerekek, akiket akkor mentett? Persze, Úgyhogy ez
0: akkor már tanulja, kicsikét megnyugodtak a kedélyek. Kezdetben a visszaemlékezések, amelyekről lehet tudni például az Szíró gyerekek Poltunk című könyvben, ahol több, úgynevezett gyerek nyilatkozik arról, hogy milyen ö, körülmények vezettek oda, hogy nekik stérogáborra kapcsolatok legyen, és otthon többen voltak, akik mentettek, voltak. Hogy ez a kezdeti időpontban milyen sok konfliktus forrása volt, hogy voltak olyanok, akik, azt lehet mondani, a másik oldalon voltak, és voltak olyanok, akik akik életveszélyben
1: voltak, és akik mentetek voltak, és akik tüldöztek.
0: És ez nagyon ö, ott, egy, ott a volt. a
1: közösségen belül ezek törésvonalak voltak. Ez,
0: igen, és de Gábor, ez ez ugye nyilvánvalóval vád, és Sztélo Gábor, többen úgy emlékeznek vissza, hogy összehívta a gyerekeket, és mondom, most mindenki mondja el, hogy kit mi bánt, kinek milyen a múltja. Mindenki tulajdonképpen sérült, Ha vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan ok okból. És ezt most beszéljük ki. De utána próbáljunk egy közös jövőt építeni, és akkor csak az az út vezethet, hogyha kégezzünk egymással, és azt nézzük, hogy mi az, ami összeköt bennünket.
1: Ennek a bizonyos a közös jövőnek, meg a megoldásnak az eredménye lett a Gaudoia ennek a gondolata már a ostrom alatt megszületett a Stélo Gábor és az őt körülvevő gyerekek beszélgetései alkalmával, de hát maga a megvalósítás az, az ugye később kezdődött. Hogy nézett ki ez a gyerekköztársaság? Hogyan ér, tekintettek erre a gyerekek, akik nagyon különböző helyről jöttek? Ön például személyesen mit tapasztalt, hogy mennyi helyen volt?
0: Én az úgynevezett farkastanya volt. A farkastanya volt az
1: idősebb fiúknak a lakóhelyen. 12 évesen már idősebbnek számítottam. Én
0: 12 évesnek éppen az arsó küszöböt léptem át és itt maradtam lényegében végig. Szóval azt mindenképpen tudni kell, hogy a Gaudiopolis, mint olyan, hogy ez egy köztársaság, az nyilvánvaló valamilyen korosztály célozhat csak meg. Egész kisgyerekek nem ott voltak, óvodáskorú gyerekek is. Tehát nyilvánvaló, hogy azokra nem vonatkozott. Tehát a Gaudiopolis, az a Pax gyermekotthonon belül, egy ilyen önkormányzati kísérlet volt, ahol, Tulajdonképpen a lányok is részt vettek volna, de különböző okokból, az, hogy milyen okokból, az még élő tanúk, azok különbözőképpen
1: emlékeznek vissza. Tehát ez a fiú köztársaság. a
0: fiú a fiú köztársasága lehet, de lehetett volna. Szóval meghívást kaptak tulajdonképpen a lányok is. Volt ennek olyan oka is, hogy a lányvár az kicsit messzi volt. Kb. egy kilométer távolsága volt az az épület. A Bulakeszi
1: út on, ott lakott, ahol önök voltak. Tehát a, igen, le, ez az... az Budakeszi út
0: 48 volt, igen. Ez volt a Weiss családnak egy nyári rezidenciája, és itt voltak a nagyobb fiúk. Volt még egy olyan ház, amelyiknek alakói részt vettek, és tagjai voltak a kaudioporznak, ez a fecskefészeknek nevezett. Az, ez közvetlen megelőző korosztály, kb. 9-12 éves korig terjedő gyermektársaság tartozott még, még hozzá. Arra a kérdésre, hogy ezt hogyan lehetett összehozni, kétségtelen, hogy később már a a az életkörülmények azok összehozták a gyereket. Közös munka, a munka az nagyon fontos, alapja volt magának a működésének, összehosság működésének. És a munkavégzés, amely, ami nem kitalált munka volt,
1: hanem a minden nap életünknek a Szükségessége volt. Kicsit az jutott eszembe, amikor a részleteket olvastam, kicsit olyan volt ez, mint amikor a protestáns telepesek megérkeznek Amerikába valahova. Tehát hogy a, a munka és a, a, a szabadság, egyenlőség, testvériség gondolata az, hogy közösen szervezik. De honnan volt Stéónak egy ilyen? Igazából kidolgozott pedagógiai programja.
2: Az biztos, hogy nagyon sokat el, elhozott a Majd hogy nem ugyanezt csinálták. Ott is nagyon fontos volt a kétkezi munka, ez már a, a skandináv, ugye a népfőiskol az Dániából származik, skandináviába terjed el, Sztélo Finnországba, ösztöndíjas találkozott vele, tehát már ott is nagyon fontos szerepe van a munkának, fontos szerepe van a Tanulásnak és a képzésnek, hogy ez a, ez a demokratikus ötlet, ez honnan jön, ami az igazi savaborsát és különlegességét jelenti. Ebbe igazából csak stélógáborra támaszkodhatunk az ő visszaemlékezésére, amikor a fiúk városhat könyvet beszélgetik a legsötétebb időkben, a legsötétebb pincékben. Ez tényleg úgy tűnik, hogy egy eredeti ötlet, tőle származik, akkor is, hogyha néhány évvel ezelőtt volt egy kiállítás, ami megmutatta, hogy ennek nemzetközi és magyar előzményei rokona is voltak ilyen létező gyermekköztársaságok, de, de ezt ő valahogy kitalálta, megérezte, hogy, hogy, hogy erre lehet szükség. Talán az az iszonyatos nyomás, ami, ami volt 44-ben, és aztán érződött 45 után is, az annak a az ellentételezéseként azért a stílulról el kell mondani, hogy ki tipikus non konformista volt, tehát mindig azt csinálta, amit, amit, amit éppen nem kellett, vagy, vagy nem lehetett. Úgyhogy, de ezek pontban inkább feltételezések. Tehát maga ez a, ez a köztársaság köztársaságforma, ez egy, ez egy könyvből vett, de saját ötlet. A gyakorlati megvalósítás, amiről az előbb mondás Bandi beszélt, az meg, annak meg voltak gyökerei a népfőiskolában. Talánképpen azt
0: lehet, ismereteink szerint ő láthatta azt a filmet, ami a 30-as évek végén jelent meg, a fiúk városa, a ahol Spencer Tracy és Mickey Roni játszották a főszerepet, és ott, ahol amerikai Szintér van, és ahol az utcán csavargó gyerekeket összeszedi ez a bizonyos katolikus pap, és szervez be valamilyen szervezett életet. Hogy az éppen miért lenne köztársaság, hogyan fordítja ezt, nem, hogy ez köztársaság legyen, mindegy, ez gondolom
1: én, hogy az szilogábor ötlete. Egyszer egy interjújában egy félmondatot mondott arról, hogy megbuktattuk a miniszterelnököt. Ez például hogy volt, ezek nem a jogok? E, Érdekel.
0: Hát nagyon 70-valány év távoltában távol, nehéz <gül> visszaidőzni pontos helyzetet. A szituáció ugye az volt, hogy az első kormány az hogy a nagyfiúkból állt mindenképpen, ugye? Hát ez úgy szokott lenni, hogy a fiúk társaságában a hangadók mindig az idősebbek, erősebbek. És az is nagyon ismert ilyen közösségekben, hogy, hogy nehéz ilyenkor megállni, hogy ne terjeszkedjenek túl a feladataikon, és hogy kvázi erőszakoskodjanak, és a saját maguk túlhatalmát azt, azt éreztessék a kisebbekkel. És ez a kisebbeknek nem olyan nagyon tetszik. És tekintve, hogy köztársaságról van, van szó, és lehetett ezzel ellen szólni, ezért aztán azok, Népség, amelyik közvetlen utána következett korosztályban, az úgy megelégelte ezt, is, azt mondta, tessék, választunk új vezetőket, mert ezek nem úgy viselkednek, ahogy nekünk az jó.
1: Pont ez a történet mutatja, hogy ez egy valódi köztársaság volt, tehát hogy ez tényleg működött. Igen, szóval ez
0: egy játék is volt, de
1: meghatározta az életünk kereteit. És akkor utána következett az az időszak, mikor de tulajdonképpen ez, mint jópászta a gyermekot nem olyan nagyon sokáig, 46 tavaszáig Igen. működött, és aztán az evangélikus egyház felszólította a Stélót, hogy csak protestáns vallású gyerekeket tartson az intézményben, nem fogadta el, és ez egyben elhozta tulajdonképpen az egyházi szolgálattól való felfüggesztését is. Létrehozta a Pax gyerek otthon, tehát ez egy kenyértörés. Megalakul a Pax Magyar Szociális Alapítvány, és nincs sem állami, sem egyházi támogatás. Hogy tartotta ezt fenn?
2: Nagyon ügyesen, és nagyon kreatívan. Döbbenetes <gül> kapcsolatrendszerrel rendelkezett állam felé, város felé, külföld felé, és azt és azért érdemes finomítani, hogy valóban a hivatalos kapcsolat meg szűnik a, a, az egyházzal, de tehát a gyülekezeteket megkeresi vidékre, megy a száz kiló krumplér és a, és a tojásért. értése. a hívek a,
1: azok továbbra is
2: ö, Igen, tehát mert hogy ő továbbra is lelkésznek tekinti magát, egyébként az egyháza hát. is, tehát hogy nem, nem lépett ki so az egyházból. itt hétvégén
0: tartott uh -huh. Isten tiszteletet.
2: Igen, és, és meg, meg, megmarad ez a kapcsolat, de mondom, hogy mindent kihasznál. Ezt nem itt az emlékiratokban van, Valahol máshol, valakinél olvastam, hogy bérbe adja a Gaudiopolisz helységeit és, és a leg, legkülönbözőbb pártoknak a ilyen-olyan gyűlései szervezete, és ebből is van bevétel Tildi Zoltáné, mint Köztársaság elnök Védnök felesége, védnöke segíti, és hát még egyet, hogy mondjak, ami időnként még nagy nem meg is szokott botránkoztatni embereket, hogy Stélo Gábor arra vetem edet, hogy még a szabad köművességbe is belépett, Én ezt azért nem tartom olyan iszonyatosan nagy véteknek, de hát a szabad köművességbe való belépését is az motiválja, hogy a kapcsolatépítés, a kapcsolati hálónak a terjesztése, és mindez nem az ő Ugye, kapcsolati hálónak az építéséről tudjuk, hogy mennyire fontos a karrier szempontjából, de hát nem a karrierről van szó, hanem ott van ott van rengeteg gyerek, akiről gondoskodni kell.
1: A, a mentettek visszemlékezéseiből derül ki, hogy ebből a gyermekközszársaságból több olyan személy is kikerült, akik utóbb, hát nagyon komoly ö, értelmiségi pályát jártak be Orbán Otto, Sárközi Mártyás, Horváth Ádám, Szilágyi János, lehetne sörén, vagy... Magai ö, Péter, hogy más nem mondjak. Hát, vagy például önt, aki <gül> sugárvédelmi szakember, sugárvédelmi fizikus lett. Ez mennyire következik a, a hely szelleméből? Vagy egyszerűen ez egy véletlen statisztikai adat?
0: Bizonyos mérték véletlen statisztikai, de nagyon óvakodnék nagyon szoros összefüggést találni. Én azt hiszem, hogy abban talán lehetne valami, és ezt próbáltuk abban a könyvben is... Valahogy kifejezésre juttatni, nem tudom mennyire sikerült, hogy az a fajta szellemiség, ami ott uralkodott akkor, és Stilogábor személyes kisugázása vajon hatott -e a gyermekek későbbi életére, vagy sem. Én nagyon kíváncsiak lettünk volna. Volt, akinél igen, volt, akinél kevésbé. Önne Én nálam alapvető. Szóval nálam talán nem is a személye, tehát nem is Stilogábor személye, hanem az az életforma, ami ott megvalósult az rettentesen beletalált az én igényeimbe, is, és én a szem azóta is ezt tartom az én felnőtt életem lényegi megformálási
1: alapján. 1950-ben már államosítják is ezt a, az otthon, tehát mondhatjuk-e azt, hogy az embermentéstől az otthon megteremtése és menedzselése időszak ez a hat év. Voltak éppen egy magányos harc volt sok segítséggel, de azért alapvetően ő volt az, akinek mindent ki kellett harcolni, és, és nem feltétlenül egy támogató környezet.
2: Nem tudom, tényleg olyan változó és dinamikusan változó csapat volt mindig stéló körül, hogy ezért magányos harcnak nem nevezném, hiszen ezt, ezt csak közösségben lehetett megtenni. Inkább azt mondanám, hogy annyira meghatározó szereplője nek a 44-től 50-ig tartó időszaknak, hogy ez, ezt nevezhetjük valóban az ő munkájának, vagy vagy talán főművének ő is ezt érzi, de nem mondanám, hogy egy magányos farkas volt, hiszen ő, vagy egy magányos harcos volt, nagyon is csapatban tudod tudott dolgozni. Ez azt hiszem, hogy igazán jó érzéke volt ez az empátia, amivel meg tudta nyerni a céljainak a, az embereket. Azt hiszem, hogy el tudta fogadtatni, vagy meg tudta győzni a környezetét arról, hogy, hogy én nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy az, az, amiért ő küzd, vagy az, amit csinál, az egy jó ügy. És ez jó ügy akkor is, hogyha ha erről a, a környező társadalmi politikai környezet mást mond, is erről azért lehetett meggyőzni az embereket, mert ez tényleg jó ügy
1: volt. Sajnosabb, nem tudunk részletesen belemenni, hogy mi történt a emigrációjáig tartó következő években, volt a Pesti Dekulti Evangélikus otthon vezetője, segített kitelepítetteknek, tehát az, hogy továbbra is ugyanaz az attitűdi elemezte, az azért azt gondolom leszögezhető, és aztán jön a svájci emigráció, 61-62-ben írja ezt az emlékiratot. Kinek szánta ő ezt akkor? A nyilvánosságnak egyáltalán?
2: A szövegből az derül ki, hogy igen, a nyilvánosságnak szánta valamilyen módon, szánta a mentetjeinek, családjának, a környezetének, de igenis az utókornak megszólítja, vaj, ha a mai lelkészek vagy papdövendékek ezt tudnák, vagy erre erre gondolnának. Mindenféleképpen szánta a nyilvánosságnak, vegyük magunkra szánta nekünk.
1: Top 10. Egy boszni jó könyv. Olyan könyveket válogattam teljesen önkényesen, szépirodalmit is, meg ismeretterjesztő fiction kategóriából is, amiket biztosan beszerzek a, a könyvféten. Akkor először nézzük a, a szépirodalmat. ABC sorrendben megyek. Gerevics András légzés gyakorlatok című kötetét. Nagyon várom, a Kaligramnál jelent Nick meg 2022-ben, mindentől ezzel múlt időben beszélek a megjelenésekről, mert amikor önök hallgatják, ez már elérhető. Háj János Szavaló verseny című új könyve az Európánál, aztán utána Kunárpád a takarító férfi, egy magvetős kötet, ezt is régóta vártam már. Meg fogom venni kötter Tamás Vikingek című új könyvét a Kaligramnál, jelent meg 2022-ben. Hozzá kell tennem, hogy a szerzőt a Facebookon lenémítottam, azt hiszem ez a, a szó közéleti munkássága milyen, de mint író nagyon. Kíváncsi vagyok rá. Aztán hasonló módon régen volt a kezemben, és nagyon örülök, hogy van új kötete Lukács Sándor színművésznek, kikötő címmel a napkiadónál, és én amikor utoljára a versét olvastam, az nem most volt, hanem 25 éve, akkor nagyon szerettem, és kíváncsi vagyok, hogy most mennyire szeretem. Kihagyhatatlan természetesen, és e, sokakkal együtt nagyon várom Nádas Péter rémtörténetek című, legújabb regényét, amit a Jelenkor, adott ki. Aztán Seres László Lágers Tornó című könyve a szkolár gondozásában jelent meg. Biztos, hogy a, a könyvét egy egyik legfontosabb könyve lesz Szabó Tianna, Vagyok című kötete, egy gyűjteményes kötet, és a magvető gondozásában látott napvilágot. Aztán mindenképpen be akarom szerezni tolna Otto, a Fröccsöntés kora a mégszerek három című kötetét. Ez egy jelenkoros kötet. Végül és egyáltalán nem utolsó sorban Tóth Krisztina a majom szeme című könyve a magvető kiadásában. És akkor sorolnék tíz nonfiction, azaz ismerett terjesztő munkát is. Ablon Balázs száz év múlva lejár Újabb Trianon Legendák című könyve a Jaffa kiadónál, az első kötetét is nagyon szerettem ennek az ezek szerint sorozatnak kiváló történésztől. Aztán László Ferenc Honi Bestiárium 33 portré és pályakép a 20. századi magyar irodalomból, ugyancsak Jaffás könyv és hát írók életrajza szerepel majd benne, legalábbis a főszöveg alapján erre következtetek. A Korvina gondozásában jelent meg Magyarország Globális Történetet című kötet Laco Ferenc és Varga Bálint szerkesztésében. Ez egy olyan különleges történelmi munka, ami azt nézi, hogy Magyarország hogyan kapcsolódott bizonyos globális ö, folyamatokhoz, a kereskedelemtől, a politikán át, kulturális, szociális folyamatokon. Egyre több országról jelenik meg ilyen könyv, Franciaország kezdte, nagyon izgalmas vállalkozás. Aztán szintén egy irodalomtörténeti jellegű könyv, nem is jellegű, hanem, hanem arról van szó, Magyar Miklós Algír negyedétől a Nobel-díjig című könyv, ez Albert Cameronról szól, és a Napkút kiadó gondozásában jelent meg. Szintén régen várta már Radnóti Sándornak a tájkeletkezés történetei Ők, akik nézték Hannibal hadát című könyvét, az Atlantis kiadó adta ki, és... Talán az benne a legizgalmasabb, hogy amit olyan értetődőnek veszünk, hogy van a táj, amiben járunk, az erdő, a balaton, és arról gondolunk valamit, az egy viszonylag új találmány. Hát a középkor emberének nem mondott semmit a táj, vagy valami nagyon mást mondott, mint e, nekünk. Aztán Romsics Ignác 70 év című Egotörténelem meghatározású könyvét, ez egy életrajzi sorozatnak az első része, 1951 és 2021 közötti élettörténetet olvashatunk. Kíváncsi vagyok, hogy amikor egy történész tárgya saját maga, akkor hogyan ír el. Kicsit más műfaj, és nagyon-nagyon várom, Shali Noemi, Kalán listás Stábolt B, Szeretsek Anna, Szakácskönyve, Vajdahunyad 1848 körül című kötete. Az abúvó kiadónál, Shali Noemi úgy tud régi receptekről beszélni, mint, mint valami igazán mély, sok cselekményes, romantikus regényről lenne szó, így is szoktam olvasni ezeket a könyveket. Aztán, Sarlatánok kora, miért dőlünk be az áltudományoknak, Krekó és Fajunanóra szerkesztésében, jelent meg az Aténeumnál, és hát arról szól, ami a címe. Akárcsak a következő tudástermelők, kapúrök és véleményvezérek Herman Veronika, Gácsanna, Hamk Gábor, Bárány Tibor szerkesztésében a Typotex kiadó gondozásában jelent meg, és ugyanez, vagy hasonló a témája, hogyan változik meg a tudományhoz való viszonyunk itt a 2020-as években, talán ez az egyik legfontosabb változás, ami az egész globális világgal, az emberiséggel történik. Végül, és egyáltalán nem utolsó, Elsősorban megint egy történelmi munka, Varga Szabolcs, Leonidásza a végvidéken a Kronosz kiadó gondozásában jelent meg, és Zrínyi Miklósról szól egy monográfia, hát sok-sok évtizeden nem született Zrínyi Miklósról könyv, úgyhogy ezt is nagyon várom.